0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts Der Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und geben Support, behandeln aber auch immer wieder Themen außerhalb der klassischen Medizin. Wir ähm, geben etablierten Medizinern, die schon lange in der Praxis sind, wertvolle Hinweise und praktische Tipps, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann. Ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute möchte ich nochmal eine Solo-Folge ähm, euch bieten und zwar vor dem Hintergrund, dass mich immer wieder viele Mediziner fragen, die in der eigenen Praxis sind. Jetzt bin ich in der eigenen Praxis und was jetzt? Geht da meine Entwicklung weiter, kümmere ich mich erstmal um meine Patienten. Was passiert denn in dem Moment? Und Darüber möchte ich gerne heute mit euch in ähm, dieser Solo-Folge sprechen. und möchte euch Einblicke geben in die, ähm, ja den Praxisalltag, was passiert denn danach, wie begleiten wir auch noch den Mediziner und welche Fragen kommen immer wieder auf und welche Themen sind insbesondere im ersten Jahr der Niederlassung für den Mediziner wichtig. Also freut euch auf eine neue Folge des Business Talk Podcasts als Solo-Folge der Arzt als Unternehmer. Wir hören uns gleich wieder. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wir behandeln heute im neuen Business Talk Podcast das Thema eigene Praxis, was nun, beziehungsweise was wird jetzt? Was muss ich tun, wenn ich jetzt tatsächlich die Phase der Existenzgründung oder der Niederlassung hinter mir gelassen habe? Und ähm, ja, da möchte ich eigentlich in drei Bereiche aufteilen. Wir werden einmal diese wirtschaftlichen Themen uns nochmal angucken, die also wirklich viel mit dem Thema Betriebswirtschaft, Steuern, Finanzen. Geld insbesondere zu tun haben, also Controlling, dieses, dieses Thema werden wir auf jeden Fall besprechen. Dann werden wir uns dem Thema Mitarbeiter widmen und äh, zum Schluss möchte ich auf die Entwicklung beziehungsweise auf äh, die Expertise vielleicht einer Praxis für die Zukunft noch mal eingehen. Ähm, An anderer Stelle habe ich, glaube ich, das schon mal gesagt. Es gibt ja ähm, unterschiedliche Rollen, die ein Arzt als Unternehmer einnimmt. Und ähm, ihr wisst ja, wir sind in eine Kooperation eingegangen oder ich bin in eine Kooperation eingegangen, freue mich sehr darüber mit ähm, zwei Damen und die haben es sehr schön mal zusammengefasst. Und zwar ähm, geht es bei uns jetzt eben beim Business Talk und ihr könnt auch ähm, diese Kooperation nochmal auf unserer Seite verfolgen, also unter businesstalk.online. Ich komme da später nochmal drauf, weil wir euch dann ein spezielles Angebot machen wollen und Vorschlag machen wollen, wie ihr euch mit diesem Thema, was passiert jetzt, in der, ähm, äh, auf der Seite noch ein bisschen genauer beschäftigen könnt. Aber wenn ich überlege, welche Rolle übernimmt der Arzt als Unternehmer, dann haben wir vier Dinge zunächst mal herauskristallisiert. Ähm, und zwar für der einen Seite ist der Arzt ähm, in, in dem Moment, wenn er als Mediziner in die eigene Praxis geht, wir haben es mal Basisökonomie genannt, ganz wertfrei. Ähm, also er muss nicht Finanzexperte sein, um ein Unternehmen zu gründen und er muss auch nicht Finanzexperte sein, um, um die grundlegenden finanziellen Gesetzmäßigkeiten in der Ökonomie in eines Geschäfts, einer Arztpraxis zu verstehen. Denn jedes Geschäft hat ja auch irgendwie seine eigenen Regeln und es gibt gewisse Größen, in dem Fall vielleicht sind es Kennzahlen, die für das Geschäft relevant sind und die man natürlich lernen muss. Das wäre als Beispiel Umsatz, Liquidität, Risikoanalyse und so weiter und so weiter. Natürlich auch Kosten, die dann eine Rolle spielen. Aber das Zusammenspiel zwischen den finanziellen Größen ergibt sich immer auch im Zusammenspiel mit der eigenen Praxis, mit dem eigenen Unternehmen, weil es sehr individuell ist. Und über diese Gesetzmäßigkeiten muss er sich ja natürlich im Klaren sein und im Klaren werden. Also, das ist schon mal ein erster Schritt. Ein zweiter Schritt ist, hängt auch sehr mit dem zweiten Punkt zusammen, den ich definiert habe, ist das sogenannte, das ist das sogenannte Teambilder. Also, dass, dass der Arzt in dem Moment es schafft, als Unternehmer oder als Unternehmer ähm, oder einen Unternehmergeist zu etablieren. Und das empfinden wir als, als unglaublich wichtige Aufgabe am Anfang. Eines jeden, an jedes, eines jeden Geschäfts, beziehungsweise einer jeden Praxis, das richtige Team zusammenzubekommen. Denn sehr häufig findet man ja ein Team vor und man muss eben gucken, wie hält man das Team so zusammen oder entwickelt das Team ähm, so weiter, dass die Ideen und alles das, was, was du oder ihr oder sie jetzt mit einbringt, auch weitergeführt wird. Also dieses Thema Team-Building ähm, ist wichtig, denn ähm, ja, es, es geht letztendlich ja in der Praxis nicht nur um die Patienten, sondern eben auch um die Mitarbeiter. Und deshalb ist der, der Teambilder ähm, als zweiten Punkt mal herauszustellen. Und dann ist der ähm, Arzt natürlich auch in irgendeiner Art und Weise ein, ein Geschäftsarchitekt. Und als Architekt legt man ja so ein bisschen die Struktur fest. Ne? Also, ähm, eine, eine Begeisterung für etwas Übergeordnetes. Also es geht nicht darum, eine Mauer zu errichten und zu sagen, bau doch mal mit Steinen eine Mauer, sondern es geht darum, das Gesamtwerk, also die Gesamtpraxis, das Gesamthaus zu, zu bilden, in dem man lebt, in dem man wohnt, in dem man in dem Fall in der Praxis arbeitet, ähm, in dem man seine, einen Großteil seiner Zeit verbringt und das zu entwickeln und daraus auch eine Motivation zu schaffen, das ist eben die Aufgabe des, des Geschäftsarchitekts. Und da kann man einfach diesen... Ja, sinnbildlich doppeldeutigen Begriff nehmen, ein Architekt mauert nicht. Also ähm, sowohl in die eine oder andere Richtung, aber er packt nicht, nicht unbedingt immer selbst mit an, sondern er gibt teilweise auch vor. In der Arztpraxis ist natürlich ein bisschen schwer, weil natürlich der Arzt als Fachkraft immer gefragt ist, das haben wir auch an anderer Stelle schon gesagt, aber der grundsätzlich natürlich die Idee des Unternehmers mittragen muss. Und nicht zuletzt, ähm, das wäre dann der vierten, vierte Punkt, den wir mal rausgearbeitet haben, ist dann natürlich noch der, der mit seinen Patienten umgehen muss und ähm, auch, dass ähm, den Patienten in der Zukunft verstehen muss und das Verhalten von Patienten verstehen muss, aber eben auch dafür sorgen muss, wie, wie entwickelt sich die Generation, die neue Generation der Patienten in, in Zukunft. Denn da muss sich was ändern. Das haben wir auch an, an anderer Stelle schon gesagt, dass es mehr in Richtung der ähm, ja, Präventionsmedizin gehen wird und auch da muss der Unternehmer in der eigenen Praxis natürlich ähm, oder hat da eine eigene Verantwortung für, muss wissen, wie geht das Ganze und wie funktioniert dieses Thema, gerade wenn er sich auf die Patienten eben einlassen will. Da gehört übrigens eine ganze Menge empathisches Verhalten dazu, aber eben auch das ist ja etwas, was dem Arzt immer mehr zugeschrieben wird, das Thema Fürsorge für die Patienten auf einer sehr menschlichen Ebene, also das Thema Empathie. Ja, jetzt bin ich in, der, in die Praxis gestartet. Wir haben jetzt mal die grundsätzlichen Rollen des Arztes als Unternehmer ähm, kennengelernt und beschrieben aus unserer Sicht. Was ist denn jetzt in der Praxis? Ich habe gesagt, wir starten einfach mal mit dem, mit dem, mit dem Thema Wirtschaftlichkeit. Ähm, ich bin jetzt als Arzt tätig, habe meine Praxis übernommen, habe gegebenenfalls eine Finanzierung ähm, von einer Bank für, für den Praxiseinstieg oder für den Aufbau meiner Praxis bekommen. Und jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, was passiert denn in der Praxis? Ich habe jetzt ein halbes Jahr gearbeitet und jetzt kommt zum ersten Mal mein Berater, mit dem ich vertrauensvoll zusammengearbeitet habe und sagt zu mir, lass uns doch mal drüber gucken, was haben wir geplant und was haben wir letztendlich umgesetzt. Und ähm, das erlebe ich tatsächlich sehr häufig, ähm, dass dann ähm, sehr viele Mediziner Sorge, äh, Sorge haben, dass das, was wir geplant haben, nicht eingetreten ist. Ähm, ich möchte aber diese Sorge nehmen und zwar aus dem Grunde in jede Richtung nehmen, also wenn es nicht eingetreten ist, das, was wir geplant haben, kann es ja immer zwei allerlei Dinge bedeuten. Nämlich einmal, dass es besser ist, als das wir geplant haben, was übrigens sehr häufig der Fall ist, weil im Unterbewusstsein natürlich der Mediziner sehr, sehr viel tut. Und für das, was er machen will, also er arbeitet meist viel mehr, als er sich anfangs auch hat vorstellen können. Und die zweite Seite wäre, es ist nicht so gut gelaufen, wie wir geplant haben. Aber dann... Und das ist eben der Vorteil einer guten Planung und einer guten, eines guten Businessplans. Auch dann kann man eben nach einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht erkennen, warum ist es denn so nicht eingetreten und man kann die richtigen Fragen stellen. Denn das, was wir im Vorfeld planen, ist ja hinterher ein, eine Art positives Kontrollinstrument, in dem wir diese Zahlen nehmen können und vergleichen können mit den Ist-Zahlen, mit der Ist-Situation. Und da wir das unterjährig tun, also nicht erst bezogen auf die abgelaufene Periode, also das abgelaufene Arztjahr, das abgelaufene Berufsjahr, wie man es auch immer nehmen will, haben wir jetzt schon die Möglichkeit zu überlegen, warum ist es nicht gut gelaufen. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Mein Beispiel ähm, die, wenn ich jetzt als, als GKV-Arzt mit der Kassenärztlichen Vereinigung zusammenarbeite und wir haben anfangs damit gerechnet, dass die GKV gewisse Abschlagszahlungen leistet, bezogen auf die Zahlen des Vorgängers, es aber durchaus sein kann, dass die KV ähm, im Vorfeld ähm, das nicht ausreichend genug ähm, beschrieben hat, sich bei einer, einer Niederlassung im äh, Bereich von Baden-Württemberg, da ähm, war es so, dass anfänglich die Aussagen in die Richtung gegangen sind, dass wir ähm, eine Abschlagszahlung, also 75 Prozent der Vorgängerzahlen bekommen im Nachhinein, aber die KV die Praxis als ähm, Neugründung eingestuft hat. Es gab unterschiedliche Gründe, wird jetzt zu weit führen, das weiter auszuführen und deshalb zunächst nur 50 Prozent dieser Abschlagszahlungen an den ähm, Übernehmer, in dem Fall gezahlt worden sind. Und das führt dann im ersten Monat dazu, dass keine Abschlagszahlungen kommen. Im zweiten Monat dazu, dass 50 Prozent kommen. Im dritten, dass wieder nur 50 Prozent kommen. Das heißt, ich habe innerhalb eines Quartals, also von drei Monaten, eigentlich nur einen Monat voll bezahlt bekommen. Und das könnte theoretisch jetzt ein Grund sein, warum Zahlen anders laufen, wie wir sie planen, wie wir auch in der Planung das Ganze im Vorfeld beschrieben bekommen haben. Und da muss man einfach flexibel genug sein, wir haben das übrigens relativ gut lösen können. Wir sind offensiv auf die KV zugegangen und die war auch sehr gesprächsbereit. Und das kann ich auch nochmal sagen, ich erlebe das sehr häufig, dass die KV sehr gesprächsbereit sind, indem wir dann einfach ähm, die, unseren Businessplan nochmal hingelegt haben und das miteinander verglichen haben und gesagt haben, wir sind aber aufgrund des Plans und aufgrund unserer Zahlen, die wir aus der Vergangenheit hier ja übertragen konnten und aufgrund unserer neuen Zahlen, also Finanzierungskosten, persönliche Kosten und so weiter, zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Und da war die KV sehr, sehr hilfsbereit. Also wir haben dann erhöhte Abschlagszahlungen bekommen, im nächsten Monat dann darauf. Wir sind dann im ähm, dritten Quartal anders eingestuft worden, sodass dieser, dieser, diese Veränderung, die wir gesehen haben, in dem Fall jetzt ähm, relativ gut und einfach aufgeholt werden kann. Also eine Kontrolle dahinter bezogen auf das, was das Unternehmen dann braucht, ist unglaublich wichtig und seid bitte offen für das Thema Kontrolle. Ja? Wir nutzen übrigens die Kontrolle sehr, sehr häufig für unsere persönlichen Dinge. Also ich sag mal, bei der Zahnbürste benutzen wir eine Leuchtdiode oder einen Piepser, wenn wir zu stark auf unsere Zähne drücken, damit wir kontrollieren können, ob wir uns richtig die Zähne putzen. Wir kontrollieren auch andere Dinge. Wir kontrollieren unsere Schlafzeit. Mit einem, wir kontrollieren einen Biorhythmus. Oder wir haben eine Herzfrequenzmessung. Auch da kontrollieren wir Dinge sehr, sehr gerne. Es gibt aber Bereiche, die wir, da ist uns, das ist uns unbehaglich zumute, und indem wir, gerade wenn es um das Thema Finanzen geht, weil wir vielleicht in dem Moment auch gar nicht ähm, ja, so geübt in der Kontrolle der Finanzen sind, weil vielleicht in der Vergangenheit. Ähm, als Angestellte das auch gar nicht so ähm, Thema gewesen ist. Also wie viel entnehme ich mir, wie viel Geld kann ich denn von meinem Praxiskonto nehmen, ähm, was ist, wenn ich mein Praxiskonto ähm, belasten muss in irgendeiner Art und Weise, also wenn ich in den ersten zwei, drei, vier Monaten mehr entnehme, als es eigentlich ähm, notwendig wäre, weil es vielleicht doch noch eine extra Ausgabe gegeben hat und und und. Da ist das Thema Kontrolle plötzlich nicht mehr angesagt, aber ähm, Davon müsst ihr euch einfach langfristig lösen, denn diese Kontrolle, diese, diese, diese Art des Umgangs mit diesen Zahlen, mit der Betriebswirtschaft, macht dann Spaß. Weil ich kann das genauso schnell wieder in die andere Richtung drehen und ich kann eben sagen, wenn ich das Instrument Businessplan, betriebswirtschaftliche Planung gut einsetze, kommt es erst gar nicht dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem ersten Jahr und auch im zweiten Jahr der der Praxisgründung, Niederlassung. Denn es kommen ja noch andere Themen auf euch zu. Die Planung, die BWA, die wir uns auch im Austausch mit dem Steuerberater immer geben lassen, die können wir gemeinsam nutzen. Und auch wir haben ja mittlerweile andere Möglichkeiten als noch vor fünf oder zehn Jahren. Es ist einfach geworden. Und deshalb nur noch mal der Hinweis, nutzt diese Möglichkeiten. Und wenn es denn mal zu Problemen kommen sollte, sollte... Ich habe in der letzten Folge schon beschrieben, es geht nicht immer alles gut. Aber dann kann man eben mit diesem Instrument sehr, sehr einfach entgegenwirken. Das Beispiel Gespräche mit, mit der Bank. Unangenehme Situationen mit der Bank. Es ist ja auch in der Beratung kommt es ja mal vor, dass wir nicht jemanden nur niederlassen, sondern jemanden einfach kennenlernen, der Fragen hat zu, so einem, zu, seinem, zu seiner Praxis. Sehr häufig jetzt auch bezogen darauf, ich bin ein paar Jahre niedergelassen, es haben sich ein paar gesetzliche Dinge geändert, wie gehe ich jetzt damit um und dann erleben wir ganz häufig, dass der Kontakt zur Bank, zu dem Bankpartner immer nur dann aufgenommen wird, wenn es schwierig wird, also wenn ich mal ein Problem habe oder wenn ich Geld brauche oder wenn ich vermeintlich vielleicht mal mein Konto überzogen habe, das kommt auch für den Mediziner mal vor, also macht euch keine Gedanken, dass es allen Kollegen immer nur gut geht, jeder ist menschlich und jeder hat das Thema Geld für sich entdeckt, auch wenn er es bekommen hat. Und deshalb ist dieses Thema ein ganz normales Thema, ein ganz normaler Umgang. Wenn man aber der Bank mit der Bank oder mit dem Bankpartner offen umgeht, am besten ist natürlich, man braucht ihn nicht. Aber wenn man ihn braucht, dann ist, oder wenn man ihn hat, dann sollte man auch diesen Kontakt pflegen und gut mit ihm umgehen, um, unabhängig von, von dem Thema, welche Bank das ist. Aber um, ihn einbeziehen und rechtzeitig darauf hinweisen und auch darauf hinweisen, dass ihr also die Praxis das im Auge habt und wisst, worum es geht und nicht einfach ähm, so lange schweigen, bis der Bankpartner, bis die Bank sich bei euch meldet. Das sind so diese kleinen Themen, die durchaus in den ersten Jahren mal auftauchen können. Also das heißt nicht, dass es immer nur gut läuft, aber wir haben eben mit dem, mit dem Thema betriebswirtschaftliche Planung ein super Tool, dass wir, das, dass wir das handeln können. Das nächste Thema kommt dann irgendwann natürlich in Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Steuerberater. Das ist das Thema der der Jahresplanung und der Rücklagen, die gebildet werden sollten für das Thema Steuern. Und Das ist ein wirklich großer betriebswirtschaftlicher Block und da haben wir vorhin von den, von den Basisökonomen gesprochen, der sich weiterentwickelt in dieser Zeit immer mehr zu einem wirklichen Unternehmer oder zu einem Geschäftsmann, der auch seine Zahlen kennen sollte in der Zukunft. Da gibt es übrigens wirklich tolle Möglichkeiten, wie man sich auch einfach mit diesen Themen mal beschäftigen kann. Es ist nicht unbedingt wichtig, dass ihr das im ersten Jahr oder im zweiten Jahr macht, aber sich kontinuierlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, macht einfach sehr viel Sinn. Das zweite Thema, was immer wieder kommt nach einer gewissen Zeit, ist das Thema Mitarbeiter. Mitarbeiterführung, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Und das kann natürlich schon in der Phase der Niederlassung aufkommen, aber die Frage danach wenn ich jetzt ein halbes Jahr mal mit meinen Mitarbeitern gearbeitet habe und ich habe die mal kennengelernt, ich habe vielleicht die ersten Marotten kennengelernt, die haben meine ersten Marotten kennengelernt. Also wer das Wort Marotten nicht kennt, das sind vielleicht ähm, eingeschliffene Verhaltensweisen, die der eine oder andere positiv oder negativ äh, bewertet. Ähm, dann habe ich meine, habe ich die Mitarbeiter mich kennengelernt und ich habe die Mitarbeiter kennengelernt, sodass ich in dem Moment einfach sagen kann. Ähm, wie möchte ich in Zukunft mit diesen, mit diesen Personen oder mit, dieser, mit diesem Personal auch umgehen? Möchte ich die weiterentwickeln? Brauche ich vielleicht neues Personal? Ähm, oder oder ähm, verabschieden sich vielleicht auch Mitarbeiter mittlerweile, weil sie mit dem, was ich jetzt in der Praxis mache, nicht zufrieden sind? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorangehensweisen. Und da kommt es ja sehr häufig schon mal dazu, dass... Ähm, ja, der, der Arzt, die Ärztin oder die, 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 Gründung, die der Einstieg in eine Praxis auch gar nicht so ist, wie man sich es vorstellt. Ne? Da gibt es dann dieses, dieses, dieses Thema Führungskrise. Also auch das haben wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon mal besprochen, wenn ich nicht gelernt habe. Ähm ja, unternehmerische Führungskompetenzen aufzubauen und, und anzuwenden, wie möchte ich die dann ein, ein, einfach entwickeln? Dann kann ich vielleicht auf das zurückgreifen, was mir irgendwann mal selbst untergekommen ist. Und ich bewerte das, so will ich es machen oder so will ich es eben nicht machen. Aber der Umgang mit dem Thema ähm, Führung kommt eigentlich sehr, sehr schnell. Das ist meist neben dem wirtschaftlichen Thema, was wir ja gerade besprochen haben, so das zweite Thema, was auf uns zukommt. Und dann ist eben auch sehr, sehr schnell deutlich, dass ähm, wenn ich jetzt nicht in einer Gemeinschaft bin, dass es dann eben auch dazu kommt, dass ich diese Entscheidungen selbst treffen muss und für diese Entscheidungen eben auch gerade stehen muss. Und ähm, man könnte jetzt von der sogenannten Autonomiekrise sprechen, dass eben in dem Moment ähm, die, die alleinige ähm, Entscheidungsgewalt ja bei dem Mediziner liegt, wenn er in der Einzelpraxis ist, ähm, aber eben auch im Team äh, von Ärzten muss ja entschieden werden, dass jetzt zwei oder drei entscheiden, dass. Ähm, die Praxis sich entweder anders entwickelt, dass man neue Mitarbeiter einstellt, dass man sich von anderen Mitarbeitern trennen muss. Und deshalb ist das Thema Entwicklung der Mitarbeiter und auch ähm, ähm, ja, Positionierung der Praxis ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn der Arbeitsbereich, das Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter bewegen, ähm, spielt ja eine sehr, sehr große Rolle, auch für das Wohlbefinden. Also auch darüber haben wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle schon mal gesprochen, aber es ist eben gerade in diesen ersten zwei Jahren ein Riesenthema, wenn, die, wenn es Veränderungen in der Praxis geben sollte und die Mitarbeiter tragen diese Veränderungen nicht mit und geben das auch nach außen preis. Also es kommt leider nicht, nicht selten vor, dass eine Helferin, oder dass eine MFA oder dass ein Mitarbeiter einer Praxis sich negativ äußert über die Entwicklung auch Patienten gegenüber, weil die sich eben schon lange kennen. Da muss man gewappnet sein vorher, weil einem das ähm, als Chef vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber man sich wundert, warum vielleicht einige Entwicklungen in der Praxis sich gar nicht so steuern oder umsetzen lassen. Also ähm, das Gespräch mit den Mitarbeitern und auch der Austausch mit den Mitarbeitern zu Veränderungen sind unglaublich wichtig. Das Thema ähm, digitale Medien, Digitalisierung spielt natürlich eine große Rolle, immer und immer wieder. Da werden wir uns auch in, den nächsten, in der nächsten Zeit ähm, immer mal wieder noch neu mit beschäftigen müssen. Das Thema Digitalisierung ist natürlich in dem Zusammenhang ein unglaublich großes Wort und auch ein Riesenthema. Deshalb bin ich wirklich in der Zwischenzeit dafür, dass es ähm, in kleinen Schritten eingeführt wird. Also wirklich die kleinen Veränderungen, die alle mittragen können, das sind dann Mitarbeiter, das sind Patienten, aber natürlich auch der Mediziner selber, sind manchmal besser als der große Schritt, jetzt wirklich von jetzt auf gleich alles zu verändern. kommen wir zwar gleich auch nochmal drauf, was das bedeuten kann, aber gerade in Bezug auf das Einbeziehen von Mitarbeitern und Patienten, also dieses Thema Führung, sowohl als Patient als auch als Mitarbeiter, das sollte vielleicht in kleinen Schritten kommen, wenn ich mein Team nicht von vornherein selbst und alleine zusammenstellen kann. Das ist nochmal an der Stelle auch wichtig, insbesondere natürlich in der Einzelpraxis, aber auch, wenn Praxen sich zusammenschließen, wichtig, weil dann natürlich unterschiedliche Interessengebiete, in unterschiedliche Interessengebiete der vorher Einzelpraxen auf uns zukommen. In Großpraxen ist es nicht so ein großes Thema, weil die Mitarbeiter da ähm, oft auch in Teams eingeteilt sind und jedes Team natürlich dann auch noch wieder eine eigene Führungskraft hat, so erlebe ich zum Beispiel in, in äh, vielen ähm, strahlentherapeutischen, radiologischen Praxen, die wiederum Teams bilden und innerhalb der Teams dann sich, sich teilweise selbst führen, was äh, sehr, sehr schön ist. Aber da hat man sich auch vorher sehr, sehr stark um die Ausbildung der Mitarbeiter gekümmert. Ähm, auch da können wir vielleicht nochmal eine eigene Podcast-Folge zu machen, ähm, wie das mit der Teambildung in den einzelnen Groß, in den Großpraxen funktionieren kann. Ja, und der dritte Bereich, der haben wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, ist, wie entwickle ich denn meine Praxis? Und vor allen Dingen, wie gehe ich denn bei der Übernahme oder bei der Neuausrichtung einer Praxis überhaupt vor? Ist es sofort sinnvoll, Dinge jetzt gleich zu verändern? Also oder also in dem Zusammenhang, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich weiß, ich habe bis jetzt eine sehr konservative Praxis geführt, also konservativ bezogen auf Patientenkontakte, digitale Prozesse in der Praxis, Online-Sprechstunde, das Thema elektronische Gesundheitsakte, dann das Thema elektronische Patientenakte, dann das Thema Online-Buchungen oder Videosprechstunde. Das können ja bezogen auf die Arbeit in der Praxis im Augenblick zunächst mal alles neue Methoden sein, die nicht mehr konservativ sind. Also wie gehe ich allein damit, um ohne jetzt mein Leistungsbild meiner Praxis zu verändern oder zu verbessern, im Sinne davon, dass ich vielleicht andere Dinge auch abrechnen kann. Also mich mit diesen Themen mal zu beschäftigen, auch für die Zukunft, es gibt übrigens da eine schöne Statistik, 60% Prozent oder über 60% Prozent der Patienten würden gerne über das Thema Fernbehandlung mit dem Arzt kommunizieren, über 60% Prozent der Patienten würden gerne mehr über den Arzt wissen, bevor sie ihn zum ersten Mal sehen. Also das Thema Bewertungsportale spielt eine große Rolle. Und ebenfalls über 60 Prozent würden gerne oder würden ähm, ihre Daten der Allgemeinheit zur Verbesserung von Diagnose- und Gesundheitsprozessen ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, das ist ja hochinteressant. Also die Bevölkerung, also das ist übrigens eine Umfrage der, der Deutschen apotheker und Ärztebank, die, die durchgeführt worden ist im Rahmen von Digitalisierungsprozessen im Gesundheitswesen oder in ambulanten Arztpraxen. Ähm, ist ja auch interessant und die, die Umsetzung in den Praxen ist aber, was die andere Seite angeht, jetzt wiederum sehr, sehr schwierig und kompliziert, weil man eben Sorge hat, weil zum Beispiel das Thema Videosprechstunde noch nicht ähm, ähm, lukrativ genug für viele Mediziner ist, weil auch da die die vorgeschalteten Prozesse, also bezogen darauf, muss ich eigentlich nochmal den Patienten gesehen haben oder nicht. Es gibt ja gerade das neue ähm, digitale Versorgungsgesetz, ähm, das jetzt im Kabinett vorgelegt wird, wo ähm, dann die Entscheidung getroffen wird, ob diese Prozesse vereinfacht werden sollen in der Zukunft. Aber mal ganz davon ab, wir schweifen da jetzt ein bisschen ab. Ähm, also wenn etwas in dem Leistungsbild verändert werden soll, ist immer die Frage, wenn ich niedergelassen bin, mache ich das gleich oder warte ich eben erst ab, bezogen darauf, dass ich erstmal weitermache, meine Patienten einfach dran gewöhne, aber auch meine Mitarbeiter dran gewöhnen. Also bezogen auf Arbeitsprozesse ist es sicherlich so, wie gerade beschrieben, sinnvoll, einige Dinge etwas, ich nenne es jetzt mal smooth, einzuführen und mit den Mitarbeitern da auch so umzugehen, dass sie es mittragen können. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter dahinter stehen bei allen Dingen, die, die umgesetzt werden. Ähm, oft ist es aber so, dass ähm, auch einfach Veränderungen in der Praxis nicht sofort durchgeführt werden, wenn man Geld sparen will. Das halte ich zum Beispiel wieder eine persönliche Meinung für eher kontraproduktiv, weil die Persönlichkeit des Arztes natürlich sich wiederfindet auch daran, wie wie strukturiert ist jetzt meine Praxis? Wie sieht meine Praxis aus? Wie bringe ich meine eigene Persönlichkeit in die Praxis ein? Und ähm, deshalb ist eine Änderung nach 30 Jahren gar nicht so verkehrt. Denn dann wird den Patienten auch deutlich, ja, nach außen ist die Änderung schon sichtlich, nach innen, also Behandlung, Fürsorge für den Patienten und auch ähm, ja, Expertise des Arztes sind aber nach wie vor da und erhalten, der Patient muss sich jetzt keine Sorgen machen. Es ist aber so ein bisschen der, der frische Wind, der vielleicht da durchweht. Und wenn ich dann auch noch nach und nach neue Leistungs Spektren einführe, also meine Expertise als Arzt noch mit einbringen kann, indem ich vielleicht neue Behandlungsmethoden einführe, indem ich modernere Geräte mit einbringe, indem ich vielleicht einfach auch eine ja, im GKV-Bereich bis jetzt nicht übliche Privatsprechstunde einrechne, indem ich vielleicht in andere Öffnungszeiten mit einführe. Dieses ganze Thema entwickelt sich meist in den ersten ein bis zwei Jahren der Praxis und ihr merkt schon an diesen Beispielen, ist es sehr, sehr wichtig, dass ich erstmal anfange und starte und dass ich mir vorher nicht zu viele Gedanken mache, soll ich jetzt alles ändern oder nicht. Gebt diesen Prozess euch einfach mal hin. Ein paar Dinge müssen wir sicherlich vorher planen und besprechen. Das haben wir ganz am Anfang gesagt. Aber auch da laufen die Prozesse innerhalb, wenn es einmal losgegangen ist, so, dass Veränderungen auch ähm, im laufenden ähm, Jahr, im laufenden zweiten Jahr, im laufenden dritten Jahr immer, immer und wieder durchgeführt werden müssen. Das macht eure Entwicklung als Unternehmer aus, das macht aber auch die Entwicklung des Teams mit aus und natürlich auch vielleicht dann die Veränderung der Patienten, denn auch da haben wir schon oft drüber gesprochen, langfristig habt ihr immer die Patienten, die ihr verdient beziehungsweise die ihr vielleicht auch anzieht. Also da kommen wir wieder auf das Thema Bewertungsportal. Ja, das vielleicht mal so als, als ähm, Dreiklang, also wir haben das Thema Wirtschaftlichkeit, Betriebswirtschaft, wir haben das Thema Mitarbeiter, wir haben das Thema Entwicklung der Praxis besprochen und sollte dir jetzt einfach unsicher sein, ähm, was passiert denn in der Phase endlich, ich weiß nicht, wie kann ich denn ähm, überhaupt erfahren, was mit mir los ist und wie kann ich vielleicht nochmal einen Tipp bekommen da möchte ich euch ein, ein kleines Angebot machen. Wir haben für euch auf unserer Seite businessdoc Online ein, eine Kurzanalyse, eine Grundlagenanalyse eingerichtet. Diese Grundlagenanalyse richtet sich entweder da, dahin, dass ihr jetzt eine Praxis habt und einfach jetzt schon im Anfang dieser Phase auf Probleme stoßt und die einfach mal nochmal bewertet oder durchschaut haben wollt. Aber eben auch darauf, wenn ihr eine Praxis gründen wollt, wo ihr da eure Probleme seht. Diese Analyse ist kostenfrei, das stellen wir euch zur Verfügung und wir versprechen jedem, der diese Analyse machen will, ein persönliches Statement von uns, ihr bekommt persönliche Tipps mit an die Hand, bezieht euch einfach nochmal vielleicht kurz auf den Podcast hier, dass ihr deshalb auch gekommen seid und ganz wichtig für uns, es ist für jeden Einzelnen ein persönliches Statement, es gibt eine persönliche Auswertung dieser Fragen, die ist auch nicht lang, bei dem einen sind es glaube ich fünf oder sechs Fragen, bei dem anderen ist es ein bisschen mehr je nachdem, in welche Richtung ihr da eingeschlagen habt. Also unter www.businessdoc.online auf den Analysebogen gehen. Ihr werdet durch das Programm geführt und ähm, dann gibt es von uns ein persönliches Statement und ein paar Tipps, wie ihr da gut weitermachen könnt. Ja, ich wünsche euch ähm, alles Gute auf dem Weg ähm, zum Unternehmer in der eigenen Praxis. Ähm, ich glaube, ganz viel Entwicklungspotenzial und ähm, denkt immer dran, bleibt unternehmerisch. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.